0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 각 가정에서 지금 실시간 생방송으로 함께 온라인 우리 새벽기도에 동참하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다 오늘 특세 21일째입니다 벌써 이제 바단점을 돌았습니다 얼마나 시간이 빨리 가는 줄 모르겠어요 아, 세상에서 가장 안타까운 인생이 그냥 하루하루 의미 없이 대충 사는 인생입니다 먹고 자고 놀고 일하는데 그냥 다람쥐 채바퀴 돌듯이 기계적으로 움직이고 생기가 없습니다. 인생이 그렇게 힘이 없는 것은 분명한 비전이 없기 때문이죠. 분명한 비전, 내 인생을 걸만한 꿈이 없다면 열정이 생길 리가 없습니다. 열정이 없는 인생은 힘이 없고 기쁨도 없고 감동도 없습니다. 나이가 들어서 늙은게 아니라 이 비전이 사라지는 게 사람을 진짜 늙고 힘없게 만듭니다. 그러나 예수님을 만나고 나면 모든 것이 달라집니다. 예수님은 우리에게 비전을 주시는 분이십니다. 성령을 체험하고 나면 우리 인생의 목적이 확 달라집니다. 무엇을 위해 살아야 하는지가 달라집니다. 예수님이 주시는 비전은 세상 사람들이 추구하는 야신과는 다릅니다. 돈 버는 게 아닙니다. 인기와 명예가 아닙니다. 개인의 욕심을 채우는 게 아닙니다. 주님이 주시는 비전은 주님의 몸된 교회를 세우고 섬기는 것입니다. 그리고 그 교회를 통해서 하나님의 나라를 확장하는 것입니다. 교회를 통해서 땅끝까지 복음 들고 가는 사람들을 파송해서 모든 열방과 족속으로 제자를 삼는 것이 주님의 꿈입니다. 이를 위해서 우리 남은 생에 가진 모든 것을 걸만한 가치가 있습니다. 할수 있는 모든 창조적인 방법을 다 동원하고 함께 할수 있는 모든 동역자들과 함께 힘을 합치는 것입니다 2000년 전 초대교회 제자들은 우리보다 훨씬 열악한 환경에서 사역을 했습니다 그들은 돈도 없었고 많이 배우지도 못했고 건물도 변변한 장비도 없었습니다 제대로 된 성경책이나 훈련 책자도 없었습니다 KTX 같은 교통수단도 없었고 스마트폰이나 컴퓨터, 인터넷 같은 빠른 통신수단도 없었습니다 게다가 정부와 사회는 기독교를 로골적으로 핍박하는 분위기였죠. 그래서 예수 믿는 그 순간부터 자기 집안에서, 직장에서, 지역사회에서 엄청나게 구박받을 각오를 해야만 했습니다. 그런데도 단한 세대만에 복음이 로마 제국 전역으로 불길처럼 번져 나갔습니다. 열두 사도를 비롯한 제자들 한 사람 한 사람이 주님의 꿈에 헌신하면서 헌신의 삶을 살았기 때문입니다. 오늘 본문에서 다루게 될 바울의 3차 전도여행 마무리 여정을 보아도 바울 같은 사도들이 얼마나 뜨겁게 살았는가를 알 수가 있습니다 지난 본문에서 우리는 에베소에서 은장색 데마드리오의 선동으로 인해서 에베소의 흥분한 군중들을 중심으로 이렇게 막 안티 기독교 그 폭동 수준의 상황이 일어난 걸 보았습니다 다행히 지혜로운 공직자의 개입으로 이 하루만에 이게 폭동이 가라앉았지만 바울은 이런 분위기에서 에베소에서 더 머물 수 없게 되었습니다. 자신이 더 머물러 있는 것이 에베소 교인들을 위태롭게 한다고 판단했을 것입니다. 그래서 일절 읽습니다. 소요가 그 침에 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가거로라. 이제 바울은 에베소를 떠납니다. 5월 사실 아데미 축제를 맞아서 몰려드는 사람들에게 복음을 전하고 떠나려던 계획이 무산된 거예요. 그러나 바울은 위축되지 않았습니다. 참 바울의 인생을 보면 참 씩씩합니다. 한쪽 문이 닫히면 또 다른 문을 하나님이 여신다고 믿었기 때문에 이렇게 낙심하고 쭈그려 앉아있지 를 않았어요. 이미 세워놓았던 마게도냐로 가는 계획을 앞당겨서 실행합니다. 여러분도 하나의 실패 앞에 너무 오래 좌절하고 낙담하고 있지 말기를 바랍니다. 빨리 털고 일어나서 새로운 문으로 달려가 보십시오. 바울이 에베소에서 마게도니로간 경로는 이제 아마도 2차 전도 여행 시 이미 경유한 코스와 비슷했을 것입니다. 이 컴퓨터 지도 화면으로 오늘 본문에 나오는 바울의 3차 전도 여행 이 후반부 코스를 짚어보겠습니다. 말씀드렸듯이 1, 2차와는 다르게 3차는 이미 1, 2차 때 세워놓았던 교회들을 다시 신방 양육하는 그런 코스를 택했죠. 그래서 이제 에베소에서 출발해서 두로아를 거쳐서 이제 네아폴리로 가서 이제 쭉이 빌립보, 데살로니가 메레아 그게 마케도니아 전 지역이거든요. 거기를 쭉 돌아서 고린도 오늘 이절 말씀에 헬라에 이르렀다 그러는데 그게 고린도예요. 고린도에서 이제 까지 가서 이제 후반부에 도지만 고린도에서 배 타고 바로 아시아로 갈라 그러다가 거기서 또 소요사건이 일어나서 다시 돌아갑니다. 마게도니아 지역을 다시 돌아가서 빌립보 지역을 다시 돌아가서 네아폴리로 해서 들어와로 해서 다시 쭉 돌아오는 그런 코스를 밟죠. 이 여행이 아, 한 1년 반 넘게 걸렸을 것이라고 학자들은 추정합니다. 1절에만 봐도 그렇습니다. 마게도냐로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권했다고 간단히 나와있지만 이 기간이 근 1년 가까운 세월이거든요. 이 여행 코스는 바울이 이미 복음을 전하고 개척해놓은 교회들을 다시 방문하는 신방과 양육이 주목적이었습니다. 아기를 낳는 것 이상으로 중요한 것이 낳아 놓은 아기를 키우는 거예요. 낳기만 하고 키우지 않는다면 그것이 어찌 제대로든 부모이겠습니까? 아기를 낳았다면 자기 스스로 설수 있을 때까지 부모는 먹이고 입히고 가르쳐주는 수고를 해야만 합니다 사도바울은 자신이 전도한 사람들 자신이 세운 교회 자기가 시작한 사역들을 그냥 방치하지 않았습니다 끝까지 애프터 서비스를 했습니다 기회만 되면 찾아가서 그들을 세워주었습니다 마음 같았으면 에베소에서의 2년 사역이 끝났으니까 빨리 예루살렘으로 돌아가서 선교여행을 마무리하고 싶었을 것입니다 그렇지만 자신이 전도해 놓은 사람들 세워놓은 교회들을 잊을 수가 없어서 다시 마게도냐 지방 곳곳을 다니면서 1년 가깝게 신방과 양육 사역을 한 것입니다 오늘날도 우리 영적 지도자들의 중요한 짭이 바로 이 신방과 양육입니다 그냥 목적 없이 신방하는 것이 아니고 믿음이 연약한 자들을 세워주기 위해서 하는 거예요 테살로니가 전서 5장 14절 보세요. 또 형제들아 너희를 권면하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라. 목회 교과서, 신방 교과서와도 같은 말씀입니다. 신방 가서 저걸 하는 걸 특별히 1절, 2절에 바울이 여러 말로 권했다고 되어 있는데 영어성경에서는 Speaking Words of Encouragement라고 되어 있습니다 격려의 말로 그들을 세워주었다는 뜻입니다 당시 초대교회의 성도들은 아까도 말씀드렸듯이 우리가 상상할 수도 없을 만큼 힘든 상황 속에서 신앙생활을 했습니다 예수 믿는 그 순간부터 교회 안에서나 좋지 가정과 직장, 동네에서는 왕따와 핍박을 각오해야만 했습니다 세상은 그들을 무섭게 다그쳤습니다 교회는 건물도 없고 성경책도 없고 체계적으로 훈련받은 목회자도 없었습니다. 그래서 그들에겐 바울 같은 영적 지도자가 계속 순회하면서 들려서 끊임없이 말씀으로 위로하고 격려하고 세워주는 일이 필요했습니다. 그래서 사도 바울은 기회만 되면 디모데 같은 또 젊은 목회자들을 계속 여러 지방으로 순회하게 하면서 자기가 못 가면 다른 동역자를 보내서 끊임없이 신방과 양육을 했습니다. 오늘날 우리는 불신자 신자 비율이 한 8대 2 정도 가까운 나라에 살고 있습니다. 크리스천으로 산다는 게 쉽지 않습니다. 특별히 요즘은 더 그렇죠. 모두가 격려가 필요합니다. 영적 지도자들은 성도들을 야단치는 리더십이 아닙니다. 격려하고 세워주는 말을 해야만 합니다. 진리를 타협하라는 뜻은 아닙니다. 어, 진리의 말씀을 있는 그대로 전하고 회개를 촉구해야 되지만 말씀을 붙들고 이 힘든 세상에서 살아보려고 발버둥치는 성도들에게는 영적 지도자의 격려가 얼마나 중요한지 몰라요. 영적 리더의 말을 들으면 사람들이 살아나고 힘을 얻게 되어 있습니다. 저는 설교하기 전에 항상 하나님께 그렇게 기도합니다. 하나님 오늘도 말씀으로 성도들을 격려하기 원하시는 주의 뜻을 제가 잘 행할 수 있도록 해주십시오. 이 말씀을 듣고 죽고 싶었던 사람들이 살고 싶게 하시고 지친 어깨가 펴지게 하시고 구부러진 무릎이 펴지게 하시고 생기를 잃은 눈빛이 살아나게 하시고 마음이 치유받고 힘을 얻고 돌아가게 해주옵소서 항상 설교 때도 그 기도를 하고 가끔씩 제가 성도들한테 게릴라 신방을 하고 깜짝 전화로 할 때도 항상 저의 언어를 통해서 주께서 우리 성도를 격려하시기를 기도합니다 우리 순장님들, CS 멘토님들, 주일학교 선생님들, 장로님들 여러분들의 언어가 늘 연약한 양떼를 격려하는 언어이기를 축원합니다 2절, 3절에 보면 은그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라 이르렀다고 했는데 아까도 말씀드렸듯이 이 헬라는 이 지역의 수도라고 할수 있는 고린도였습니다 이곳에서 가이오의 집에서 3개월을 머물면서 복음을 전파합니다 그리고 한편으로는 뭘 했냐 하면 은 로마 기독교인들에게 자기의 방문 계획을 알려주고 기독교 신앙의 기본 교리를 설명해 주는 서신을 씁니다. 이것이 유명한 로마서입니다. 사람들이 로마서 하니까 바울이 로마에서 쓴 거로 생각하는데요. 로마에 있는 교인들에게 쓴 것이지만 쓴 장소는 고린도였습니다. 바울이 이렇게 바쁘게 이것저것을 다니면서도 전도하고 교회를 세우고 제자들을 가르치면서 막간을 이용해서 틈새 틈새 성경을 썼다. 제가 여기에 도전받아가지고 열심히 책을 썼지 않습니까? 어떤 분들이 그 얘기를 합니다. 그 바쁜 복회사약을 하면서 언제 책을 쓰냐? 아유, 우리 바울 선배님은 성경도 쓰셨는데 제가 보잘것없는 책 쓰는 게 뭐가 그렇게 대단하겠습니까? 숨이 붙어 있는 동안 하나님을 위해서 할 일을 하는 거죠. 1차 전도 여행을 마치고 바울이 안디옥에 있을 때는 갈라디아서를 썼습니다. 2차 전도여행 때는 1년 동안 고린도에서 또데살로니가서를 썼어요. 3차 전도여행 때 에베소에서 2년간 사역할 때는 그때 거기서 또 고린도 전서를 썼어요. 에베소에서 여러분 알다시피 바울이 얼마나 바빴어요. 병자들 치유하고 귀신 쫓아내는 사역하면서 매일 5시간이 넘게 돌란노서원에서 제자들 양육한 거 우리가 지난주에 공부했죠. 그러면서 틈틈이 성경을 썼다는 거예요. 또 오늘 말씀 1, 2절에 언급된 마게도냐로 다니던 1년 동안은 중간에 또 고린도 후서를 썼어요 이제는 고린도에 있는 3개월 동안 로마서를 씁니다 참으로 대단한 시간 관리가 아닐 수 없습니다 우리 손에 들려있는 신학 성경 책의 3분의 1 이상 되는 책들을 바울이 썼습니다 그런데 바울이 에어컨 잘 나오는 그 도서관에서 랩탑 가지고 한 가게 하 놀면서 충분한 시간을 가지고 쓴 책이 아니에요. 매맞고 핍박받으면서 오늘은 이것 내일은 저것 아시아와 유럽 전역을 다니면서 복음 전하고 양육하고 목회하는 와중에서 책을 쓴 것입니다. 이 책을 써서 돈을 벌거나 후세에 남길 생각으로 쓴 것도 아니에요. 이곳저곳에 교회를 세워놓고 나니 다양한 목회적인 문제들이 발생했고 일일이 자기가 가서 해결할 수 없으니까 목회적인 지침을 또 신학적인 틀을 잡아주기 위해서 편지로 대신한 것입니다. 어, 초록불을 밝혀놓고 일일이 양피지에 써야 하는 힘든 편지들인데 존경스럽습니다. 정말 보잘것없는 책을 몇권 써본 적이 있는 저도 이책 쓰는 일이 얼마나 힘든지를 알거든요. 우리 바울 선배님의 이 열정이 존경스럽습니다. 바울은 에베소에서 세월을 아끼라 때가 악한이라는 말을 한 적이 있죠. 근데 바울의 하루가 그랬어요. 시간 관리가 얼마나 투철한지 남들의 일년과 같이 하루를 살았어요. 그러니까 우리가 바울을 보면은 어 시간 없어서 하나님의 일을 한다는 것은 다 거짓말인 것 같아요. 말씀을 읽을 시간이 없다. 말씀을 이렇게 열심히 기록하는 사람도 있는데, 우리가 읽고 있는 신약 성경이 이 바울이 흘린 피와 땀의 결정체라는 사실, 하나님은 사람을 사용하실 때. 그 사람에게 주신 은사와 열정을 100% 사용하십니다. 바울의 그 방대한 항문에 성령의 기름이 부어졌고 하나님을 향한 열심이 있으니까 쉬지를 않는 거예요. 바울이 그래서 훗날 죽음을 앞두고 자신이 관제와 같이 들여졌다고 하잖아요. 관제는 드링커퍼링 컵의 마지막 방울까지 털털 털어내는 거예요. 우리의 인생에서 정말 주님께 드리는 하루하루가 우리의 시간과 정성 마지막까지 탈털 털어내는 것이길 바랍니다. 어떤 분은 은사도 많이 받았고 시간도 많은데 하나님을 위해서 그 은사를 50%도 쓰지를 않아요. 정말 안타까운 일이에요. 여러분 지금 코로나로 인해서 우리가 바깥 출입을 많이 못하고 집에만 있어서 다들 답답들 하시죠? 제가 요새 그런 생각을 해봅니다. 만약 바울 선배님이 코로나를 당해가지고 우리처럼 집에서 어, 밖에 못 나갔다면 어떻게 했을까? 저는 바울 선배님은 하루 종일 정세계 교회들을 연결해서 줌으로 제자양육을 했을 거라고 생각합니다. 그리고 성경과 여러 가지 책들을 연구하고 아마 기독교 에센스 같은 책들을, CES 같은 책들을 매년 써내지 않았을까 생각합니다. 저는 그걸 보면서 도전을 받는 거예요. 하나님이 뛰게 하실 때는 뛰어야 되고요. 하나님이 멈추게 하실 때는 멈추면서 우리의 칼을 닦아야 하고 우리가 할수 있는 일이 있는 거예요. 저는 우리 교회 목회자들에게도 이 시기에 좋은 경건서적들과 인문학 서적들을 많이 읽고 공부할 걸 권하고 있습니다. 우리 성도들도 그렇습니다. 지금 재직이 되기 위해서 어, 올해 또 스쿨 LTS에 들어오시는 학생분들은 이 겨울에 토마스 캠퍼스, 캠피스의 그리스도를 본바다를 다시 묵상하실 걸 제가 권했습니다. 또 우리 교회 청년부 담당 목사님들한테는 이 시기에 우리 청년들이 세계사 책들을 좀 읽었으면 좋겠다고 하 권했습니다. 미국의 역사, 중국의 역사, 일본의 역사, 영국의 역사, 그리스 로마스 같은 고대와 현대 세계 문명국들의 역사를 아는 것은 청년의 때 너무나 중요합니다. 역사를 알면 우리는 미래를 만들어갈 수가 있거든요. 우리는 그리스도의 제자들로서 격동하는 세계의 미래를 이끌어갈 사람들이니까 우리 청년들 꼭 바쁘더라도 읽기를 바랍니다. 저는 코로나가 끝나면 앞으로 우리 교회 청년들 중에서 몇십 명씩 선발해서 매년 글로벌 비전 투어를 제가 좀 직접 데리고 가볼까 하는 꿈이 있습니다 예를 들어서 서구 문명의 요람이었던 그리스, 로마, 피렌체, 독일, 영국, 미국의 주요 도시들을 같이 다녀보면서 무엇이 이들 나라들의 저력이 었는가를 살펴보고 크리스천의 시각으로 어떻게 역사를 알고 미래를 설계할 것인지를 우리 청년들 같이 고민해 보는 거예요 제가 역사 전공이니까 가이드로 따라다니면서 우리 청년들한테 역사 강의도 해주고 하면서 거룩한 비저너리가 될수 있는 준비를 같이 해보는 것입니다. 제가 이 얘기를 미리 하는 이유는 아마 우리 천명 넘는 우리 청년들 가운데 수십 명씩 뽑아서 가니까 미리 기도로 준비하고 한번 계획해 보시라는 얘기예요. 이 바울의 참이 시간 관리를 보면 그런 역동적인 도전이 있지 않습니까? 바울이 석달 동안 헬라 고린도에서 사역한 뒤에 이제 수리아 안디옥에 있는 모교회를 향해서 항의하고자 했습니다. 그런데 바울이 배를 타고 출항할 때 배에서 자기를 죽이려는 유대인들의 음모를 알게 되었어요. 3절 보세요. 거기 석달 동안 있다가 배 타고 수리아로 가고자 할 그때에 유대인들이 자기를 해하려고 공모함으로 마게도냐를 거쳐 돌아가기로 작정하니 천만다행으로 배에서 자객을 만났으면 죽었을 거예요. 그래서 바울이 즉시 배를 안 타고 일정을 급변스럽게 바꾸어서 마게도내로 돌아갑니다. 마게도내로 돌아가면서 그러니까 본의 아니게 왔던 길을 다시 한번 쭉 되돌아가게 된 거예요. 참 바울의 반대 세력들은 끈질기게 그를 핍박했습니다. 여러분 복음의 전령들을 핍박하는 세력들은 항상 있어요. 그들이 하나도 없는 건 천국뿐입니다. 그래서 우리가 그걸 각오를 해야 합니다. 디모데 후서 3장 12절을 보십시오. 우리 그리스도 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 받으리라. 박해가 없다. 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 몸부림이 없는 거겠죠. 스타 플레이어들은 경기에 나설 때 아예 자기를 전담 마크할 수비수들이 붙을 것을 알고 경기합니다. 우리도 우리를 반대하고 공격하려는 세력들이 있다는 것을 덤덤하게 받아들여야만 합니다 반대 세력이 있다고 해서 하나님의 뜻이 좌절되지 않거든요 그러나 오히려 우리는 반대 세력을 통해서 더 겸손해지고 더 하나님 앞에 매달리게 되고 그들의 태클을 피하면서 오히려 새로운 브레이크를 만들어갈 것입니다 바울이 훌륭한 게 그거예요 자기를 반대하는 세력에 이 죽이려는 세력에 부딪힐 때마다 좌절하거나 누굴 원망하지 않고 한쪽 문이 닫히면 다른쪽 문으로 이동하는 유연함을 보입니다. 에베소에서 뜻하지 않은 폭동으로 인해서 어, 아데미 축제 전도 계획이 무산되었을 때도 그냥 담담하게 에베소를 떠나서 여기까지 왔고요. 이번에도 마찬가지. 유대인들의 암살 계획으로 배를 못 타게 되니까 우회길을 톡해서 마게도니아로 돌아가게 됩니다. 그런데 마게도니아가 참 하나님이 사랑하시는 땅인 게 바울을 이, 이 박해를 피하기 위해서 할수 없이 방향을 바꾸 가면서 할, 다시 한번 마게도니아의 모든 교회를 다시 커버하게 되잖아요. 그래서 빌립보 고린도 베레아 같은 교회들이 처음에 왔던 코스 그대로 다시 바울이 돌아가면서 두번 바울의 재심방과 훈련과 격려를 받게 되죠. 그래서 빌립보 고린도 교회가 다른 교회들보다 더 든든하게 서갈 수 있었어요. 우리 인생에서 장애물 같은 과 시련이 오히려 축복으로 연결될 수가 있습니다 4절부터 5절까지는 헬라 지방에서 드로아까지의 귀환 여정을 그리고 있는데 4절에 이 바울과 함께했던 동역자들 이름이 나옵니다 4절 아시아까지 함께 가는 자는 베레아사람 브로야들 소바더와 데살로니가 사람 아리스타고와 세군도와 더베 사람 가이오와 및 디모데와 아시아 사람 두기고와 드로디모라 이야, 이 같이 동반한 팀이 거의 단기 선교팀 규모입니다. 이렇게 많은 사람들이 바울과 동행한 이유는 바울이 이방 갓 교회로부터 모은 헌금을 지금 큰 기근으로 고생하고 있는 예루살렘 성도들에게 전달되어야 되기 때문입니다. 그래서 방금 언급된 바울과 동반한 사람들은 이 구제 헌금을 전달할 그 7명의 각 지역 대표자들이었죠. 이들이 또에베루살렘에 가서 얼굴을 보이고 소개하는 것이 중요했어요. 갈라디아 교회를 대표하는 디모데, 영적인 바울의 아들이라고 할 정도로 훌륭한 인물이었죠. 두로디모는 에베소 출신으로 앞으로 바울의 계속되는 선교 동역자가 됩니다. 두기고 어, 또 소아시아 지역의 교회를 대표한 지도자로서 바울이 로마 감옥에 갇혀 있을 때 에베소와 골로새에 바울의 서신을 전달한 사람이죠. 아리스타고는 바울과 함께 로마까지 가면서 온갖 환난과 시련을 같이 한 동지였습니다. 이런 바울의 수족 같은 제자들, 장차 초대교의 차세대 리더들이 될 인물들이 바울과 함께 갔으니까 외롭지 않았을 거예요. 이들은 모두 바울과 함께 육로로 베레아와 데살로니가를 경류하면서 빌립보까지 이르렀습니다. 아까 보여드린 지도 다시 한번 보여드리면 어이 고린도에서 바로 배를 타고 넘어가려고 하다가 저쪽이 왼쪽에 보이시죠 배를 타고 넘어가려고 하다가 이 무산돼서 다시 유턴해서 돌아가는 거예요. 그래서 베레아, 데살로니가 빌립보 이 코스로 다시 가면서 그러니까 저 교회들은 바울에 왔다 갔다 두번 커버를 받은 거예요. 그래서 다시 이제 네아폴리로 가서 드로아에서 이 동역자들과 다시 집결해서 다시 소아시아로 거쳐서, 어, 이제 안디옥교회로 돌아오게 되는 것입니다. 오늘 본문에 보면서 저는 정말 이 바울 선배님의 지치지 않는 열정을 봅니다. 참고로 우리가 알다시피 바울이 그리 건강한 몸이 아니에요. 1차, 2차 전도 여행 뜨득 저게 한 2,000km가 넘는 거, 2, 3,000km가 넘는 거리인데 바울의 몸에 지병이 있었잖아요. 몸에 가시가 있었어. 건강치 않은 몸으로 저 정도 거리를 저 짧은 시간에 하면서 책을 쓰면서 핍박을 당하면서 다녔다는 것은 우리가 정말 나 몸이 안 좋아서 피곤해서 이런 말을 못하게 만들죠. 요한 웨슬레나 요나단 에드워드 같은 하나님의 종들 다 병약한 육체였습니다. 그러나 자기의 온몸을 던져서 주의 일을 하면서 살아갔습니다. 하루하루가 너무 밀도 있었죠. 사랑하는 여러분, 지금 코로나 때문에 우리가 밖에 못 나가지만 주어진 하루하루를 주님 나라 위해서 할수 있는 것이 있을 것입니다. 바울이 나였다면 어떻게 했을까? 꼭 그것을 기억하십시오. 바울이 나였다면 주으로이 환경 속에서도 제자 훈련하지 않았을까? 성경 읽지 않았을까? 기도하지 않았을까? 좋은 책들을 읽으면서 영성과 지성을 다듬지 않았을까? 그 생각을 해보십시오. 하나님은 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으십니다. 우리는 그분의 심장을 가슴에 품고 나가는 주의 종들입니다. 우리의 남은 생애를 정말 주님 위에서 밀도 있게 사는 저와 여러분 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 오늘 말씀에서 정말 지치지 않는 순회 전도자 바울의 열정을 보았습니다. 코로나로 인해서 모든 것이 멈췄다고 해서 너무나 게으르게 하루하루를 살았던 우리의 인생을 회개합니다. 특별히 우리 청년들, 이 젊은 시대에 하나님 거룩한 꿈을 꾸게 하여 주시고 바울처럼 세계를 향해 주의 증인이 되겠다는 거룩한 꿈을 준비하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘